0: Из Санкт-Петербурга вас приветствует Макс, и вы слушаете понятный русский подкаст для изучения русского языка. Пользуясь случаем, я хотел бы поблагодарить поблагодарить всех, кто поддерживает этот канал даже в это трудное экономическое время в мире. Реально, ребят, спасибо всем тем, кто поддерживает этот канал через PayPal, через э, Patreon всех участников мембершип-программы. Это очень здорово, это очень круто, это помогает мне делать регулярно контент, подкасты, э, искать какую-то инф... полезную информацию, читать. И вообще спасибо вам большое! Благодаря всем вам этот подкаст существует. Ну а начну я этот подкаст с такой простой темы, как что я делал на этих выходных. Еще одно объявление хотел бы я сделать, потому что Юля, моя девушка, которую вы, наверное, все знаете, она была и в моих подкастах, и мы с ней вместе записываем видео, она начала свой подкаст некоторое время назад, и этот подкаст не про изучение русского языка, а про soft skills, или как их называют в России, гибкие навыки. Это и про критическое мышление, и про эмоциональный интеллект, и про креативность. То есть, про все те навыки, которые нужны, по сути, всем людям. Вот, Юля будет делиться своим опытом, своими какими-то наблюдениями, рассуждениями и, конечно, тем э, каким-то фишкам, с помощью которых можно эти навыки прокачать или улучшить. Потому что Юля уже очень долгое время работает в сфере неформального образования, и ей есть что сказать. Так что послушайте э, ее подкаст. Ссылка будет в описании к этому эпизоду. И потом напишите мне, было ли вам что-то понятно, сколько вы поняли, потому что это абсолютно реальный русский язык, рассчитанный на э, русскую аудиторию. Вот, напишите мне обязательно в комментариях, а я прочитаю. Итак, как я провёл выходные? Что я делал? <связывая> На самом деле, как всегда, ты хочешь сделать что-то одно, а потом получается, что ты делаешь еще что-то, еще что-то, и потом еще что-то, и потом еще что-то. И это все превращается в какую-то такую глобальную штуку, о чем я говорю. Мы с братом э, недели две назад решили сделать небольшой ремонт. Ремонт у... в доме у моих бабушки и дедушки. Вы, наверное, помните, что э, я живу в Ленинградской области, здесь у меня участок, и здесь находятся три дома. Дом, где живу я, дом, где живет мой брат, и дом, где живут мои бабушка с дедушкой. И вот тот дом, где живут они, он уже достаточно старый. Хотя, на самом деле, мой дом гораздо старее, но тем не менее. Э, их дом достаточно старый, и очень давно там не делался ремонт. И мы с братом решили, что, ну, нужно что-то поменять, нужно что-то сделать, нужно обновить помещение, обновить э, то помещение, где они живут внутри. И мы с ним решили, что, ну... Давай, может быть, поменяем мебель. После этого мы решили, что, ну, а почему менять мебель? Давай сделаем внутреннюю отделку. Хм, ну, давай сделаем внутреннюю отделку. Потом мы решили еще э -э отремонтировать и потолок, и немножко пол. <laughs> То есть, по факту, мы, э -э мы сделали практически капитальный ремонт в одной комнате где они живут, мы выкинули всю старую мебель, э, все старые огромные шкафы, такие еще советские шкафы, какие-то, э, не знаю, ну, в общем, какую-то всю мебель, которая... старые тумбочки, это такие как маленькие шкафчики на ножках. Старые тумбочки, старые шкафы, старую кровать. И на самом деле мы обновили практически всю мебель. И вообще, вот что касается мебели и пространства, то меня, конечно, всегда поражало то количество мебели, которое есть в квартирах, которые вот... Ну, в тех квартирах, которые еще стоят со времен Советского Союза. То есть квартиры, где люди э, ну, давно не делали, не делали ремонт. Или, может быть, делали ремонт, но не меняли э, мебель. Потому что очень часто ты приходишь кому-то в гости. И я помню в детстве. В детстве я часто приходил к моим друзьям домой. Мы играли, когда я учился в школе. И было большое-большое количество мебели у них у всех. И мебели очень громоздкой. Хорошее слово громоздкая мебель или громоздкое что-то. Громоздкая означает очень большое. Даже, я бы сказал, слишком большое. Избыточно большое. Тебе не нужно э, иметь такой большой шкаф. То есть, большое, громоздкий означает большое и неудобное, нефункциональное. И вот такая громоздкая мебель, она всегда меня немножко пугала и удивляла. Потому что ты приходишь в дом, вроде бы квартира у человека большая, но, тем не менее, ты чувствуешь, что... Во-первых, мебель была чаще всего темная. Она была такого цвета коричневого или, не знаю, ну, какого-то цвета, который имитирует цвет дерева, темного дерева. И это уменьшало пространство, и это всегда создавало впечатление, что, что места очень мало. Хотя вот сейчас мы с братом поменяли мебель, мы поставили светлую мебель, и пространство как будто стало больше. <с> Потому что, ну, когда мебель светлая, когда отделка светлая, то кажется, что места больше, и света больше, и как-то приятнее вообще находиться в таком помещении. И вот я помню, у нас в квартире, где живет моя мама, тоже долгое время была вот эта... Мебель. Мы называем это стенка. Это вот популярное слово, стенка. Если мы говорим о мебели, это означает, что несколько элементов мебели стоят и занимают всю стену. То есть представьте, комната, да, четыре стены и одна большая стена... Она вся заставлена мебелью, то есть мебель идет от начала стены и до конца стены. Да, это мебель в одном стиле, мебель из одного комплекта, и вот мы называем это стенка. Там обычно есть шкафы, какая-то, не знаю, какой-то сервант, чтобы туда ставить посуду, то есть несколько элементов. Да, они все одинаковые, в одном стиле, но они очень громоздкие, и они занимают очень много места. Вот у нас тоже дома очень долгое время стояла такая стенка, да, стенка, то есть группа элементов мебели. И это, не знаю, когда, я, когда сейчас я вижу такую мебель, то у меня это... Мне... Я не знаю, я как будто попадаю в прошлое. Я как будто... как-то вот... Как будто попадаю в 20 или в 30 лет назад. Ну, тридцать лет назад я был совсем маленький. Но ну, где-то в 20 лет назад, да, когда вот эта мебель была популярная. Вообще, надо сказать, что в Советском Союзе не было большого разнообразия, насколько я могу понять. Я помню, что в детстве, когда я приходил к моим друзьям домой, то у всех, ну или практически у всех, была одна и та же мебель. Ну или очень похожая мебель. То есть у нас дома стоял шкаф. И точно такой же шкаф был у моего друга. И еще у одного моего друга. И это было, ну, как бы нормально. Может быть, эти шкафы различались по цветам. Они были немножко разного цвета, но в целом очень многие э, элементы мебели они были одинаковыми. Я помню, что у многих была такая же люстра, как и у нас. Кстати, эта люстра сейчас висит в моем доме. До этого она висела в нашей квартире. Ей, наверное, лет 25. И вот такая же люстра висела у моего друга. И не у одного, у многих моих друзей. Это была очень популярная такая история, когда ты приходишь к кому-то домой и видишь такую же мебель. Другой интересный момент, что строительных материалов тоже было не так много, потому что многие дома, они строились из того, что было, из того, что люди могли найти, из того, что люди где-то могли взять. И часто это не потому, что у людей не было денег хотя поэтому тоже, но часто это происходило просто потому, что не было каких-то строительных материалов. Например, дом вот, моих бабушки и дедушки, он сделан... Это, ну, типа каркасный дом, то есть, когда делается каркас из дерева, из досок, и внутри какой-то есть утеплитель. Сейчас это современные утеплители, которые делаются из минеральной ваты. Это такая, ну, можете посмотреть, самый известный, наверное, в России производитель это Rockwool. То есть сейчас есть современные материалы, а тогда люди использовали все, что только можно было найти. Например, опилки. И дом моих бабушки и дедушки он утеплен опилками. То есть, в качестве утеплителя внутри дома просто э, насыпаны опилки, да, опилки и стружка. Что такое опилки и стружка? Это, э, это маленькие кусочки дерева. Когда ты обрабатываешь дерево, да, строгаешь, например, дерево, то э, образуются маленькие кусочки дерева. И есть совсем маленькие кусочки, это опилки, а есть куски побольше, это стружка. И вот э, из опилок и стружки сделан дом э, моих бабушки и дедушки. И Также я... <св> Вчера мы с братом разговаривали, и он говорит, что этот дом сделан из дверей. <с> То есть где-то бабушка с дедушкой нашли старые двери, и эти двери они тоже встроили в дом. <с> То есть внутри дома двери, <с> да. Дом... <с> Частично дом сделан из дверей. <с> Мой дом, в котором я живу, он сделан из шпал. <с> 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 Это вообще жесть! Что такое шпалы, если вы не знаете? Шпалы — это такие деревянные, ну, как куски, большие куски дерева, которые раньше использовались для строительства железной дороги. Если вы посмотрите на железную дорогу, она состоит из рельс. Это металлические, да, вот эти длинные штуки, по которым э -э, ездит поезд. И... Э -э, Перпендикулярно рельсам идут деревянные шпалы. Ну, сейчас их уже не делают из дерева, сейчас их делают из бетона, из камня, а раньше их делали из дерева. И вот моя бабушка с дедушкой, даже это были... это... этот дом был построен еще до того как бабушка и дедушка купили этот участок. А бывшая хозяйка этого участка, она построила дом вот из таких шпал. То есть это точно так же, как люди делают дома из дерева, да, просто спиливается дерево и деревья как бы складываются друг на друга. Это старинная русская технология. Так всегда в северной части России строили дома уже много-много-много веков. И эта технология, она нормальная, да? Это прикольно, когда у тебя дом из чистого дерева. Мы называем такой дом сруб. Сруб. Это дом из дерева из круглого дерева, да, то есть просто спиливается дерево и строится дом. И вот этот дом сделан по такой же технологии, только из шпал. Да, у меня всегда возникал вопрос, насколько это экологично, жить в доме из шпал. Потому что я знаю, что шпалы, они содержат всякие... Ну, вредные вещества, вредные химические элементы. Но так как здесь сделана отделка внутри, и я еще сделал отделку, я думаю, что все нормально. Тем более этот дом стоит очень долго. Я очень надеюсь, что все вредные химические вещества, они просто выветрились, то есть испарились, ушли, я надеюсь. То есть, строили из того, что было. Так что мои выходные прошли э, в тяжелом труде. И я много работал, и в связи с этим я бы хотел вам дать пару слов, чтобы вы могли сказать слово «работать» по-другому. Да, это сленг или жаргон. Первое слово это «пахать». Пахать. Я могу сказать, ох, мы два дня пахали с братом, э, делали ремонт. Пахать означает тяжело работать. В прямом смысле пахать означает обрабатывать землю, чтобы что-то посадить. Если ты фермер, тебе сначала нужно э, пропахать всю землю, чтобы, э, как бы, ну, чтобы, грубо говоря, это синоним слову вскопать. Землю можно копать с помощью лопаты вручную, а можно с помощью какого-то комбайна или трактора вспахать землю. Это, конечно, быстрее, это удобнее. Итак, и это слово мы употребляем для, для слова «работать». Мы говорим «я пахал» или, например, «я всю неделю пахал на заводе». Да, или, я всю неделю пахал в офисе, я очень устал. Другое слово это вкалывать. Вкалывать вкалывать тоже означает работать, причем так, упорно работать, сделать какую-то тяжелую работу. Да? Поэтому если вы... у вас было очень много работы, в выходные вы можете сказать, о, эти выходные я вкалывал, и дальше можете сказать где. Например, я вкалывал на огороде, или, э, то есть я занимался огородом, или я вкалывал, я делал ремонт, или я вкалывал, не знаю, где-нибудь в порту, <laughs> я разгружал корабли, да, вот это, это означает вкалывать. А сейчас я бы хотел пересказать вам одну историю, которую мне рассказал мой брат, и в то время, когда мы работали, он рассказал мне историю. История очень забавная, потому что она, как мне кажется, очень хорошо отражает... Не знаю, русскую душу или русский менталитет или еще что-то. Я даже нашел ее э, ВКонтакте. Я не знаю, это реальная история или это байка. Что такое байка? Байка это ну, история, которая может быть реальная, может быть нереальная. Но она достаточно популярная, ее рассказывают Люди... То есть это просто история, скорее всего, нереальная. Это байка. да, Это что-то типа, ну, не знаю, легенды. Это случилось на Крайнем Севере. Крайний Север, это означает м, далекий север. То есть где-то далеко на севере России, где очень холодно и где обычно находятся какие-то промышленные объекты, заводы или где добывают нефть или газ или какие-то еще вещи полезные ископаемые. Вот однажды на крайний север э, немецкие специалисты приехал немецкий специалист, да, и он приехал, чтобы э, обучать русских водителей, как управлять самосвалами иномарками, немецкими самосвалами. Самосвал — это машина, большая машина, это такой грузовик огромный, который используется, ну, для разных, для разных абсолютно вещей. Например, на самосвалах можно возить какие-то строительные материалы, можно возить камень, можно возить песок и так далее. То есть это огромная машина, чтобы работать, да, самосвал. И вот, значит, были немецкие самосвалы, и немец э, приехал в Россию, на крайний север, чтобы обучить да, водителей, как обращаться с этими немецкими самосвалами, как, э, как, как, бы, как правильно их эксплуатировать. И однажды немец и русский ехали по какой-то дороге на этом немецком самосвале. И они видят, что их сзади догоняет наш Урал. Российский Урал. Урал — это российский самосвал. Это даже русская, да, советская машина, которая уже много-много лет выпускается. Такая... Ну, можете ввести Урал-грузовик в Google, и вы увидите этого монстра такой монстр грузовик. Значит, догоняет этот урал машину, где находится немец, обгоняет и останавливается. Останавливается у обочины, то есть у края дороги. Оттуда из этого урала вылезает водитель и идет к Канаве. Канава ⁇ это то место справа и слева дороги, где обычно такая, ну как яма, и она обычно наполнена водой. То есть, когда идет дождь, то вода стекает по дороге и попадает в эти канавы. Они еще называются сточные канавы. То есть там простая какая-то вода дождевая скапливается, грязная вода. И значит водитель это выходит из Урала, берет какую-то бутылку или канистру и идет и начинает черпать воду из этой канавы. Затем он берет эту воду, идет к своему Уралу, открывает бензобак. Бензобак это то место в машине, где находится бензин и начинает наливать в бензобак воду из этой канавы, и немец недоумевает, что происходит, он спрашивает русского, который сидит рядом с ним, которого он учит, он говорит, что происходит, а, ну, этот парень ему, немцу отвечает, ну, видимо, у, у него закончилась солярка, у водителя Урала закончилась солярка. Солярка — это дизель, то есть дизельное топливо. Это то топливо, которое используется для грузовиков. Вы, наверное, знаете, да? Есть двигатели дизельные, есть двигатели бензиновые. Вот у грузовиков обычно дизельные двигатели. Иногда мы говорим дизель. На заправках вы увидите слово дизель, дизельное топливо. А в народе обычно говорится солярка. Мы говорим «солярка» или «соляра». Да, «соляра», «солярка». То есть это бензин для грузовиков, да, так скажем. Вот. И, значит, наш человек отвечает немцу, что, ну, видимо, у этого водителя закончилась солярка. Немец спрашивает, а что, в канаве солярка? Нет, не солярка, в канаве вода. Дальше немец не понимает, как так, почему почему человек наливает воду в бензобак. Дальше немец спрашивает, а что, у вас есть э, моторы, которые работают на воде? Он говорит, да нет, мотор работает на солярке. Дальше немец не понимает, а, ну, если мотор работает на солярке, то зачем тогда наливать воду в бензобак? И дальше ему русский водитель объясняет, что, видимо, у водителя Урала закончилась солярка. Но бензобак, если вы посмотрите на, на бензобак, да, в бензобаке есть место, куда ты наливаешь топливо, наливаешь солярку, а есть место, откуда соляра поступает в двигатель. И вот это место, оно называется топливозаборник. То есть то место, откуда двигатель забирает топливо, откуда он берет топливо, да? это место, оно находится не на дне бензобака, а оно находится чуть выше дна. Да? И он говорит, что вот топливозаборник находится выше, поэтому когда ты наливаешь воду в бензобак, солярка, она легче воды. Солярка поднимается наверх, а вода уходит вниз. И вот эта солярка, которая осталась, она поступает в двигатель. И ты можешь, ну, не знаю, проехать еще там 10, 20, 30, может быть, 40 километров, да, какое-то количество. То есть, ну, что делать, если ты вот так остался на дороге? А вообще на Крайнем Севере там заправки есть не везде, да. Вот я ездил в Мурманск. Были места, где, ну, не знаю, 300, а то и 400 километров не было заправок вообще. То есть ты должен это знать, ты должен это учитывать. И по-хорошему у тебя всегда должна быть канистра, пластиковая канистра с бензином в багажнике, а лучше две. Но если у тебя закончилась солярка, то ты берешь воду, наливаешь в бензобак, да, и едешь. И дальше... Немец это выслушал и спрашивает, да, и немцу приходит в голову логичный вопрос. А зачем делать топливозаборник выше дна? Почему топливозаборник не сделать ниже? Зачем? Да, тогда таких проблем не будет. И ответ его поразил, потому что русский ему отвечает. А зачем делать его ниже? А если вода попадет в соляру, то есть получается, что этот топливозаборник сделан выше для того, чтобы какая-то грязь, какие-то плохие элементы, которые есть в солярке, чтобы они были внизу, чтобы они были на дне, чтобы они не попадали в двигатель. Поэтому, если ты сделаешь топливозаборник снизу, то получается, что вся грязь будет попадать в двигатель. Если ты сделаешь его выше, то может быть такая ситуация, что у, у тебя еще есть топливо, но ты не можешь ехать. Ну и это забавная такая байка. Я не знаю, правда это или неправда, но она показывает, насколько да вот разная вот это вообще мировоззрение, мироощущение у русского человека и у немца. И это вообще некий стереотип в России. Потому что у нас всегда считается, что немцы это очень такие люди точные, очень логичные. Они всегда все планируют, у них всегда все хорошо работает, все так вот прям, ну, как надо. Да? А в России все, ну так, как-то очень, не знаю, странно. Очень иногда нелогично. И при этом оно работает. То есть, казалось бы, ты льешь воду в бензобак и ты едешь. Да? Ну, то есть какие-то такие странные вещи, которые нельзя сразу понять логикой поэтому, в общем, байка эта мне очень понравилась, она очень интересная. И, кстати, я помню, что у меня была... Э, со мной случилась точно такая же история. Один раз я ехал автостопом на Байкал, и я доехал до Байкала. Э, ну, я ехал не один, со мной была попутчица, мы ехали с ней вместе, мы доехали до Байкала, и потом э, мы ехали назад назад уже я в Петербург, она в свой город, в Казань. И мы были в, в городе Иркутск. Мы ехали автостопом от Иркутска до Москвы. Ой, я не помню, но четыре тысячи или пять тысяч километров. Как-то так. В общем, долго ехать. Реально долго. Ну, может быть, не знаю, может быть, три но я не уверен. Короче, Давайте так, четыре примерно четыре тысячи километров. Вот это расстояние нам нужно было проехать автостопом. И мы ловим машину, и машины не останавливаются, никто нас не берет. И тогда мы такие стоим уже грустные, ну что делать, как быть, уже вечер. Мы думаем, ну ладно, надо, наверное, ставить палатку, ложиться спать, и завтра утром снова ловить машину. И вдруг мы видим, что нам навстречу едет огромный желтый грузовик. И потом мы поняли, что это был не просто грузовик, это был кран. То есть это грузовик, у которого сзади не кузов для, как... для каких-то материалов, а такой кран. Кран, который может, ну, не знаю, поднимать какие-то вещи. В общем, такая нужная для строительства штука. И это был китайский кран, китайский грузовик. И он остановился. И мы такие, вау! Мы запрыгнули в этот грузовик. И мы спрашиваем... Водитель спрашивает нас, куда едете? Мы говорим, ну, вот, мы там в Казань, в Москву. Он такой, о, ну, супер! Мы с вами... Можем ехать до Самары, а Самара это это прям недалеко от Москвы, ну относительно недалеко. То есть мы с этим водителем можем проехать три три с половиной тысячи километров примерно, то есть почти всю дорогу на одной машине. И мы такие, а, -а, а, круто, мы были очень счастливы. И мы начали ехать, мы едем и мы понимаем, что эта машина едет просто... просто нереально медленно. Эта машина ехала, ну, где-то 50 километров в час. 50 километров в час. С такой скоростью мы так подумали. Блин, мы будем месяц ехать до Самары. Мы месяц будем ехать. И на самом деле мы ехали неделю. Мы ехали неделю на этом грузовике до Самары. Ну, почти до Москвы, так давайте. А, и, ну, это было круто. На самом деле, мы решили, что мы поедем на этой машине, потому что водитель был очень классным парнем. Это был... Водитель из города э, Благовещенск — это город, на... который находится рядом с границей с Китаем. И этот, э, эта машина, этот грузовик был китайским. И это, у этого водителя была задача перегнать грузовик из города в Благо... Благовещенск вот туда, где-то на какой-то строительный объект, где-то рядом с Самарой. Вот. И, кстати, мы часто говорим «перегнать машину». Перегнать машину означает доставить машину из одного места в другое и там оставить. Например, раньше было популярно перегонять машины из Японии или из Германии. В 90-е годы, в начале двухтысячных х люди э, специально ехали, например, в Германию, покупали там э, какой-то автомобиль, и на нем ехали в Россию, то есть перегоняли машину из Германии в Россию, и в России ее продавали. Это было очень популярно и очень выгодно. Сейчас, конечно, это уже невыгодно. Сейчас другие законы, другие налоги. А, а тогда это было популярно. И вот этот э, мужик такой, он, он был... Водитель был настоящим русским мужиком. Такой огромный, очень добрый. Иногда он ругался, но он был прям... Ну, видно, что он был очень искренним. Очень искренним. И мы вечером сидели с ним в каких-то придорожных кафе, разговаривали. И пока мы ехали всю эту неделю, мы, мы ему рассказали, не знаю, все о нашей жизни. Он нам рассказал все о своей жизни. Это было, конечно, здорово. Но э, я, я это все веду к соляре. Да? Очень часто эта машина ломалась. Потому что, ну, это был китайский грузовик. Видимо, он был не рассчитан на такие длительные переезды. И поэтому постоянно случались какие-то проблемы. Каждый день мы несколько часов ремонтировали эту машину. Хотя она была новая. И вот один раз как раз случилась такая проблема. У нас закончилась солярка. Машина не ехала. И тогда этот водитель действительно пошел остановился у канавы, взял огромную канистру, наполнил ее водой, налил в бензобак и мы поехали. И вот это был первый раз, когда я столкнулся вообще с этой, с этой темой, что можно в бензобак наливать воду. Я тогда был шокирован, я был просто в шоке. Как можно в воду добавить в бензобак и ехать? Это было незабываемо. Поэтому, друзья, если вы увидите, что в России кто-то льет воду в бензобак, не пугайтесь, все нормально. А я с вами прощаюсь, до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.